0: Boa noite, irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus o nosso Senhor. Bom ter vocês aqui, vocês que estão presentes nessa noite aqui na nossa casa. Bom ter você que da sua casa ou de algum lugar nos acompanha nessa noite. Como o Damião disse no começo desse culto, hoje é a primeira noite de uma semana que a gente está chamando nesse ano, certo? Da nossa semana de ação de graças. O ano é esquisito o ano é diferente, geralmente essa casa aqui está cheia, 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 gente na escada, gente lá em cima, hoje a gente está distante um do outro, hoje tem muita gente em casa acompanhando, hoje a gente teve que dividir, hoje, amanhã, depois de amanhã, mas nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo vai impedir a gente de expressar a Jesus a nossa gratidão por tudo que ele tem sido. E por tudo que Ele tem feito na nossa vida Eu tenho certeza que você tem muito a agradecer E eu quero, nesse momento Convidar você A ler, talvez, a poesia mais conhecida Da Bíblia Sagrada Livro dos Salmos, capítulo de número 23 Esse vai ser o nosso texto Essa vai ser a nossa oração de gratidão ao Senhor Nessa noite Que abre a nossa semana de ações de graças Livro dos Salmos, capítulo 23 Diz assim o texto O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade... Me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, essa oração é a nossa oração dessa noite. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. O Senhor nos faz descansar em colinas verdes. O Senhor é o refrigério da nossa alma. O Senhor nos guia Pelas veredas da justiça Por amor do Seu próprio nome Mesmo quando a gente vai Por caminhos tortuosos O Senhor está com a gente Exortando, protegendo O Senhor prepara uma mesa Para a gente e nos alimenta à vista dos nossos adversários O Senhor derrama a Tua unção Sobre a nossa cabeça O nosso cálice que expressa a nossa alegria Transborda A tua bondade A tua fidelidade Nos perseguem todos os dias E nós teremos a alegria De fazer de cada lugar Casa do Senhor Hoje e para todo sempre Amém Essa é a oração Tem texto da Bíblia que não precisa nem de exposição, né? A gente lê e a gente diz: Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é o nosso pastor. É engraçado porque eu sei que você sabe disso. Quem escreve essa oração é um pastor. Davi era um pastor antes de ser um rei, ele cuidava do rebanho de seu pai. Os seus irmãos mais velhos eram guerreiros, eram homens do exército ele era o mais moço, o menorzinho, o mais fraco ele cuidava do rebanho do seu pai um homem chamado Jessé que vivia nas montanhas em Israel e como um pastor ele escreve uma poesia se colocando no lugar de uma ovelha ele sai do lugar que é natural ele vai para um lugar que ele conhece que não é o seu próprio mas de uma realidade com a qual ele lida e ele descreve a sua relação com Deus e ele diz o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Eu não sei como você encara essa afirmação inicial do salmo. Eu acho essa afirmação um tanto quanto ousada. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Não tem nada que me falte, eu não sinto falta de nada. Posso confessar para você um negócio? A mim me falta tanta coisa eu sinto falta de tanta coisa como eu disse aqui no começo da minha fala eu sinto falta de ver essa casa cheia da gente não precisar estar de máscara da gente poder se abraçar eu sinto uma falta de não precisar ter uma espécie de barreira simbólica na porta, sabe? que faz com que você tenha que dar o seu nome para ver se você fez a sua inscrição e garantiu a sua vaga eu sinto falta eu sinto uma falta danada das crianças aqui, com aquele som angelical, <risos> entrando e saindo, descendo as escadas, ouvindo as histórias que eu ouvia na infância, quando eu ia para uma igreja como essa, a casa do nosso pai, eu sinto uma falta danada de uma cantina funcionando, sinto falta... Eu sinto falta de uma ceia que a gente não precisa se preocupar com essa higienização excessiva dos copos Que tinha uma mesa posta aqui e que os presbíteros distribuíam passando, olhando perto de cada um Eu sinto falta, eu sinto falta do afeto, eu sinto falta de gente que está tá longe Eu sinto falta de gente que Deus já chamou para si, que já está lá na casa do pai Gente que foi nesse ano, por força dessa pandemia, a gente que foi antes eu sinto falta de gente com quem eu cantava esses hinos, mas que não está mais aqui para cantar comigo, mas que canta lá, diante de Jesus, com um coral imenso, de gente de tudo que é lugar, eu sinto falta, eu sinto falta de cheiro, de abraço de gente, de afeto, de contato, como é que a gente diz, o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, se a verdade é que nos falta tanto, eu sinto falta de uma vacina que eu ainda não tomei, eu sinto falta de tanta coisa. Mas eu acredito nessa oração. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Não é uma negação do que nos falta. É um convite à mudança de perspectiva. Não é para a gente fingir que a gente tem tudo o que a gente precisa. Porque olha, eu elenquei aqui uma série de coisas. Umas essenciais, outras supérfluas. Mas tem gente que tem falta de comida, tem gente que tem falta de casa, tem gente que tem falta de agasalho Tem gente que tem falta de coisa que é essencial para garantir a dignidade, a sobrevivência É claro que nós temos falta de muita coisa, mas ainda assim a gente pode dizer A gente não tem falta de nada, porque o poeta está mostrando para a gente Que às vezes na vida, para que a gente respire Basta mudar as coisas de perspectiva e perceber, por exemplo, que se a gente tem Deus como nosso pastor, se o Criador pastoreia a nossa vida, se Ele cuida da gente, então a gente pode até, em alguma medida, relativizar o que falta, porque a presença dEle na nossa vida e o que Ele faz dia após dia, vai sendo, de alguma forma, um sinal da sua provisão e do seu cuidado, a gente pode dizer nada nos falta, não porque a gente tem tudo, mas porque a gente tem o fundamento que dá sustentação a todas as coisas, Ele é nosso, a gente é Dele, eu gosto da Bíblia quando ela diz numa das suas canções, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, eu sou Dele, Ele é meu, nós temos o Senhor e somos tidos por Ele, nós o amamos porque fomos amados por ele, faz sentido Davi dizer, ele é o nosso pastor, e a gente não tem falta de nada, ele faz a gente descansar, ele faz a gente repousar, ele lembra a gente que a gente não é uma máquina, a gente repousa, a gente descansa, a gente dorme, mesmo que a vida seja às vezes para muitos e talvez para você nesse momento uma sucessão de angústias, de lutas, de incertezas a gente dorme a gente dorme primeiro porque a gente precisa repousar porque a gente não consegue carregar o mundo nas costas a gente não foi feito para isso a gente dorme porque a gente não é uma máquina a gente é gente e a gente precisa de descanso Agora tem mais do que uma explicação Fisiológica, biológica Tem uma explicação do campo Da espiritualidade, da fé A gente descansa Porque existe uma outra Canção aqui que diz Não dorme aquele que te guarda Não dorme aquele Que me guarda Ele não descansa Ele cuida da gente Tem um salmo Que diz aos seus amados Ele dá enquanto dormem Conhece? Que lembrança boa! A gente pode descansar, a gente pode dizer, a gente repousa em pastos verdejantes, porque Ele nos faz repousar. Não é que a gente dorme quando tudo está bem, às vezes mesmo quando não está nada bem, a gente dorme, porque Ele, o Senhor, nos faz descansar em segurança, só Ele nos faz descansar em segurança. Ele é aquele que edifica a casa De modo que se Ele não cuida da gente Em vão, trabalha, todo aquele Que se esforça para construir o seu lar A gente agradece A gente agradece o repouso que Ele nos dá A gente agradece o sono De quem confia Mesmo sem saber o que vai acontecer Na manhã seguinte O Senhor é meu pastor Eu não tenho falta de nada ele me faz repousar em pastos verdes E Ele me conduz A águas tranquilas E me restaura o vigor Ele refrigera a minha alma Ele sacia a minha sede Ele é o meu refrigério Quantas vezes na vida A gente tem essa constatação Há desejos nossos Que não são satisfeitos na hora que a gente quer Há pedidos que não são atendidos que são postergados, jogados para frente, há outros que nitidamente parece que Deus diz não, uma porta que Ele fecha, tem coisa que a gente sabe que não vai acontecer, há situações que são irreversíveis, a gente não tem a saciedade daquela sede específica, porque, porque aquela água específica que a gente desejava, não foi oferecida, mas quantas vezes diante de portas fechadas e de não da parte do Senhor, nós nos sentimos saciados na alma, porque Ele nos sacia com quem Ele é, quantas vezes, quantas vezes nós tivemos uma experiência similar, à experiência de Jesus, quando na cruz, tomava um cálice amargo, mas tomava, porque sabia que, a mão que o entregava o cálice era a mão do seu pai Pai, se possível, afasta de mim esse cálice Mas que seja feita a tua vontade e não a minha Outra forma de dizer O Senhor é o refrigério da minha alma Deus é o refrigério da tua alma Então é possível que muitas vezes o refrigério da sua alma Venha na medida em que você deseja Do formato que você deseja mas outras vezes tantas Você vai descobrir Que o refrigério da sua alma É não o que Deus faz Mas quem Deus é Deus por quem Ele é Deus pelo seu ser Pela sua companhia Pela sua presença Deus Deus por Deus O Senhor é o meu pastor De nada eu terei falta Ele me faz repousar Em pastos verdes Ele me conduz a águas tranquilas Ele refrigera a minha alma ele me guia pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Toda condução de Deus É injustiça é injustiça Nenhuma condução divina é injusta Deus não pesa a mão sobre nós Como às vezes nós ouvimos Não, Deus não é dessa ordem Deus não é desse tipo Deus não é dessa gente Que tem prazer em espizinhar Em machucar, em ferir Não, as veredas de Deus São as veredas da justiça o caminho de quem anda com Deus é o caminho do justo, do homem e da mulher, que acreditam que caminhar com Deus é estar do lado do que é correto, do que faz sentido, do que é belo, daquilo que aparece no texto como sendo apontado, enquanto o caminho pelo qual a gente deve andar, ele nos guia nas veredas da justiça, mais do que por nós, por Ele mesmo, por amor do Seu próprio nome, a gente começou essa celebração ouvindo uma música linda ser tocada, você lembra qual foi? Tu és fiel Senhor, fiel, tu és fiel, fidelidade, mais do que uma virtude relacional, mais do que uma virtude que eu exerço Na minha experiência com o outro Fidelidade é uma virtude Que eu exerço na minha experiência comigo Você sabe disso? Eu só consigo ser fiel ao outro Porque eu sou fiel a mim à palavra que eu dei Ao voto que eu fiz Deus é fiel, fiel a si Nós desfrutamos Dessa fidelidade Por amor do seu próprio nome Pelo compromisso que ele tem Para com ele é, um Deus que não mente um Deus que não muda um Deus que todos os dias ama e insiste em amar e nunca vai deixar de amar um Deus que se expressou na face de Jesus acerca de quem? João quando escreveu certa vez disse assim tendo amado os seus, amou-os até o fim um amor que não se encerra um amor que não acaba no meio do caminho por amor do seu nome ele me guia nas veredas da justiça e mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e mortes É engraçado isso O Salmo está o tempo todo Dizendo assim Ele faz, ele faz, ele faz Ele é o meu pastor Ele me guia Ele é o meu refrigério Ele me sustenta E aí o poeta Agora muda E ele diz assim Mesmo quando eu for para o vale da sombra da morte Porque a verdade pessoal É que o vale da sombra da morte Enquanto esse lugar do erro É o lugar para onde a gente vai sozinho Na nossa estupidez Na nossa tolice Nos nossos devaneios Às vezes na nossa inocência Ingenuidade Outras tantas no exercício da maldade com a qual todos lutamos, o pecado que habita na gente, o vale da sombra da morte é o lugar para onde a gente vai, com a própria perna, mas esse sujeito aqui tem tanta consciência do amor de Deus, que ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, você percebe o que ele está desenhando aqui, é um cenário assim de, eu posso ir pelo erro, Deus não fica de longe, dizendo, não vai por aí, Deus está do meu lado, não que Ele chancele o caminho da sombra da morte, mas Ele é fiel, lembra? E Ele prometeu companhia, de modo que Ele acompanha a gente todo dia da nossa vida, no melhor dia ao pior dia, do maior acerto ao pior erro, Deus sempre é companhia para a gente, não para legitimar, mas para abraçar, confortar, restaurar Reconduzir, refazer a história Mesmo que eu ande Por um vale de trevas e de morte O vale das trevas e da morte pode ser o lugar Que eu escolhi Mas pode ser também o lugar da contingência da vida Porque a maldade não é apenas uma realidade com a qual eu lido internamente A maldade é um problema externo também Às vezes a gente anda por caminhos que são caminhos de morte não porque a gente fez alguma coisa errada, mas porque esse mundo é um mundo mau. A Bíblia fala o mundo jaz no maligno. E às vezes a gente vai por caminhos que são assustadores. assustadores. Às vezes a gente passa por situações que são a expressão real de uma verdadeira cilada. Tu estás comigo, com a tua vara e com o teu cajado. É bacana isso. A vara e o cajado os dois instrumentos do pastor. Um era para corrigir a ovelha O outro era para proteger a ovelha Dos ursos Dos leões Davi sabia disso Quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante Golias E quando o rei Saul disse Você é pequeno, você não tem estatura Você não consegue nem carregar a minha armadura Davi disse assim Eu já enfrentei um leão e um urso para proteger o rebanho do meu Pai. E eu dei conta de matar o leão e o urso. De modo que eu possa enfrentar, no nome do Senhor, esse incircunciso filisteu. Avário o cajado protege da tolice da ovelha e da ameaça externa. Pois então, se o vale da sombra da morte for na minha vida e na sua vida, resultado da nossa tolice, Deus está ali para nos proteger de nós mesmos. Se o vale da sombra da morte for na minha vida e na sua vida, um símbolo Das adversidades Deus está ali para nos proteger Dos adversários Porque ele está sempre com a gente E mais ele prepara Para a gente um banquete Na frente dos nossos inimigos Então está lá a ovelha E o leão está à espreita E o urso Está ali E a ovelha está comendo Se fartando porque, porque o pastor está do lado dela Ele prepara um banquete na presença dos adversários A presença dos adversários não é um lugar para a gente se distrair com as delícias de um banquete Não humanamente falando, entende? A vista dos inimigos, a gente fica alerta, a gente presta atenção A gente quer ver tudo, a gente não pode dar mole, vacilar Qualquer vacilo pode representar o fim da nossa vida mas não, o que ele está dizendo é O meu pastor cuida tanto de mim Que ele põe um banquete Os meus inimigos estão aqui E eu me alimento desse banquete Olhando para o que está sobre a mesa Me fartando Porque ele está comigo Ele, ele unge Ele unge a minha cabeça Com óleo ele derrama sobre a minha vida esse selo que é um símbolo da sua presença e do seu favor ele, ele me encharca com a sua graça É por isso que eu posso não ter nada e ainda assim dizer eu tenho tudo Porque se eu tenho o selo da graça de Deus sobre a minha vida Eu tenho tudo, tudo Não tem nada melhor do que a gente saber que a gente é amado por Deus o meu cálice, que na poesia de Israel era uma representação da alegria, da festa, é isso mesmo, da festa que ela gente celebrava com cálice, a alegria do vinho. O meu cálice transborda. O que ele está dizendo é: me sobra alegria. Ele disse isso depois de dizer: os inimigos estão aí. Então não é porque a vida está tranquila É porque mesmo na presença dos inimigos Se a gente tem um pastor Que é Jesus A gente transborda de alegria Porque a presença dele É de uma ordem na qual há plenitude de alegria E aí ele termina o salmo E ele diz assim A tua bondade e a tua fidelidade correm atrás de mim, correm atrás de mim, me acompanham, é uma suavização da força do texto. O que o texto diz é: a bondade de Deus corre atrás de mim e me persegue. Deus insiste em me amar com a sua bondade, com a sua fidelidade. E eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltarei à casa do Senhor É porque é um homem que está distante Do prédio Na verdade No contexto desse homem, da tenda Que representava a casa de Deus Mas pode ser qualquer lugar Aí onde você está, na sua casa A casa do Senhor É exatamente aí Mas eu quero dizer especificamente A você que está em casa que ainda não veio para esse lugar Que a gente também chama de casa de Deus Você voltará Chegará o dia, você voltará E celebrará com seus irmãos E as suas irmãs que aqui estão Mas ainda Que nesse período você esteja aí Você está Onde a casa de Deus está Porque qualquer lugar Onde esteja a gente Que tenha a consciência de que ele é o nosso pastor Esse lugar então se faz Também casa de Deus Então dá ou não dá para a gente fazer essa oração, mesmo no meio de uma pandemia, que nos afetou profundamente e continua nos afetando, dá ou não dá para a gente fazer essa oração, mesmo diante das incertezas econômicas, financeiras, das lutas, mesmo diante do luto, mesmo diante das distâncias, mesmo que nos falte tanta coisa, dá ou não dá para a gente dizer, ele é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, não é apenas uma poesia é a descrição da mais profunda realidade da vida de quem sabe que existe paz para todo aquele, toda aquela que encontram nos braços de Jesus o cuidado que o melhor pastor pode oferecer a uma ovelha meu amigo, minha amiga, de perto e de longe eu queria encorajar você, como o B já fez a construir. Aí onde você está? Um altar de gratidão ao Senhor. Eu queria que a gente fechasse esse momento, que naquele mundo que acabou, mas que vai voltar diferente, provavelmente seria a hora de eu dizer: vem aqui na frente. Mas não, fica aí, um distante do outro, mais seguro, mais seguro, fica aí no seu lugar. Porque nós construiremos simbolicamente Dentro de cada um de nós Altares de gratidão a Jesus Aí na sua casa Construa um altar de gratidão a Jesus O ano está chegando ao fim As nossas lutas e dificuldades certamente continuarão Outras virão Mas a certeza do cuidado e do favor de Deus Sobre a nossa vida é um negócio que ninguém tira do nosso coração Então eu queria encorajar você A a fazer a sua oração Enquanto a gente ouve mais uma vez Só o um refrão Sim, eu amo a mensagem da cruz Pode ser Porque de tanto que a gente tem para agradecer Porque a gente podia agradecer mais Do que por essa mensagem A mensagem da cruz Que, que transformou a nossa vida Se por nada Seguramente por isso eu e você temos a agradecer a mensagem da cruz entrou na nossa história mudou a nossa vida a cruz símbolo de morte de sofrimento e de dor que um dia será substituída por uma coroa agradeça a Jesus aí onde você está a gente tem tanto a te agradecer, Jesus, tanto, tanto, tanto. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, a tua presença na nossa vida. Ela tem sustentado a nossa história. E a gente quer apresentar ao Senhor nesse momento o nosso coração como esse altar cheio de gratidão por tudo, por todas as bênçãos, pela bênção da Tua presença e da tua companhia, pela bênção de podermos ser uma bênção na vida de outras pessoas por tudo a gente te agradece por esse ano difícil a gente te agradece pelas lutas pela superação de tantas pela perseverança em tantas outras nosso coração está diante de ti e eu queria colocar diante do Senhor a nossa vida e rogar ao Senhor que esse salmo que foi lido que ele se faça verdade no profundo do nosso ser que a gente possa dizer cada uma dessas palavras com a convicção de quem sabe que tendo o Senhor tem tudo. Continue a sustentar a nossa vida com graça e com amor e nos dê a graça de sermos mão do Senhor nesse mundo para abençoarmos tantas pessoas. Em nome de Jesus, o nosso pastor, o nosso Senhor. Amém. Amém.